0: Vamos abrir a Bíblia? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Carta de Paulo aos filipenses, capítulo 3, Carta de Paulo, perdão não é 3, é 2, vamos lá então, vamos ler juntos ali? Façam todas as coisas sem murmurações... Amém? Façam todas as coisas sem murmurações. Eu quero hoje pregar sobre murmuração. Murmuração é diferente de lamentação, ainda que elas se alinhem em algum sentido, mas há uma diferença entre as duas. Atitudes. A lamentação é normalmente a expressão de uma dor, uma revelação pública e implica em desespero. Então, a pessoa lamenta. Por exemplo, tem muita gente que joga pedra em Jeremias e diz que ele é um profeta chorão. Tem um livro, Lamentações de Jeremias. Eu estou terminando a leitura dele hoje se Deus quiser. Quero terminar hoje à noite ainda. Mas olha. Se você meu amigo ler e entender a história de Jeremias. Você vai dizer que ele não era chorão coisa nenhuma. Eu e você choramos por muito menos. A lamentação então é essa expressão de dor. Essa expressão pública inclusive. É? Torna-se pública. A pessoa apresenta a sua dor. A sua angústia, a murmuração não, a murmuração é uma expressão, é produto de um mau humor. E um mau humor que se liga a, até mesmo à resistência que a pessoa tem à autoridade da vida, o Senhor Deus, às circunstâncias normais da vida. E isso é feito normalmente a boca miúda. O murmurador tem uma tendência muito grande falar entre os dentes. Por quê? Porque ele mesmo, o murmurador ou a murmuradora, é, tende a, a não gostar daquilo. Aquilo faz mal. Então... A murmuração tem esse aspecto. A lamentação não. Está uma dor. E a pessoa apresenta a dor. Eu estou sofrendo. Está doendo. Eu estou com dor. A murmuração não. A murmuração é silenciosa. É até possível que uma lamentação se transforme numa murmuração. Se a pessoa insistir nessa atitude. A murmuração obedece uma escalada que normalmente passa pelas seguintes etapas, sem necessariamente ser a ordem delas. Queixa do que acontece com a pessoa. Ela se queixa daquilo que acontece com ela em relação à vida. Arrogância. Considerando-se maior do que o semelhante. É uma segunda etapa. Reclamações permanentes e sem sentido. Inveja do semelhante que prospera. Então, em linhas gerais, a murmuração passa por essas etapas. Quer ver, por exemplo? Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que uma pessoa, uma família, enfrente uma dificuldade perda de emprego e aquilo se desenrola por alguns meses e o orçamento e toda a previsão que tinha, toda a poupança que tinha, começa a ir embora e a pessoa por mais que poupe não surge um trabalho e ela está fazendo é, através de pequenos trabalhos contratados, a coisa começa a apertar então se aquela família tinha no seu programa comer filé mignon ela passa a comer alcatra, daqui a pouco ela passa a comer frango, e daqui a pouco ovo de cartela de 30 ovos por 8 reais, nós compramos lá em casa, não fica achando não, entendeu? Eu gosto de roça também, se eu pudesse eu teria um lugarzinho com galinha sendo criado, só para comer ovo da roça, que é muito diferente, aliás eu comi ovo de pata esses dias, que coisa tremenda, rapaz. Foi Carlos que trouxe para mim? E tem uma produção de ovos de pata lá que você não imagina. Brincadeira. Não tem não, pouca coisa. Mas ele trouxe para mim. E, mas a gente compra aquela cartela também. Aliás, eu acho que na casa, é né, apenas uma dica para vocês aí, mulheres, sobretudo, em casa não se devem faltar duas coisas. Ovo e trigo. Não sei se. Mas, não. Porque você se vira e faz lá, não é? Não. Poxa vida Então, veja bem A pessoa começa Quando que uma situação dessa Passa de repente de uma alimentação para uma murmuração E a pessoa pode lamentar Está vivendo aquela fase E Deus não se ofende com isso Deus não se ofende com as nossas lamentações Tanto é que tem um livro na Bíblia com este nome Deus não se irrita com o nosso clamor com a expressão da nossa dor, mas ele se irrita com a murmuração, a murmuração então se configura, quando a pessoa em vez de lamentar aquela situação, praza aos céus que temporária, ela começa a reclamar, e ela começa a fazer daquilo um assunto permanente, e ela começa a perder a sensibilidade para adorar ao Senhor, porque muitas vezes há pessoas que nem um ovo tem para comer, e pessoas que estão adorando ao Senhor comendo aquilo. Então, muito cuidado para que a gente não passeie e transite da lamentação para a murmuração, é muito ruim é muito negativo. E há um detalhe interessante também, normalmente as pessoas murmuram de situações muito tranquilas, muito boas. Às vezes, adolescentes, juniores, essa fase é uma fase muitas vezes é carregada de é, reações, porque faz parte da própria existência, está se descobrindo em muitas áreas, e é um fenômeno que afeta também a vida dos jovenzinhos de maneira muito forte, mas eles perdem a sensibilidade e reclamam, murmuram, às vezes de um prato de comida agradável. Ali a murmuração não é lamentação. Então, muito cuidado com isso. Pois bem, a murmuração, então, é um dano, é um problema. E eu quero ver algumas lições para a gente na Bíblia Sagrada. Primeiro, primeiro lugar, toda murmuração é contra Deus. Toda murmuração é contra Deus. Não tem essa história de você murmurar e murmurar contra uma pessoa. O objeto, o conteúdo daquela murmuração pode ser que envolva uma outra pessoa, pode ser. Mas no fundo, ela é contra o Senhor Deus. Êxodo De 16, 8, leiam comigo. Disse mais Moisés: Isso será. Olha aqui a história do povo de Israel na caminhada, saída do Egito. A libertação do povo do Egito. E chegou um momento que o povo parou e começou a murmurar contra Moisés. E eles começaram a dizer assim, olha tanta carne no Egito. E você nos coloca nesse deserto. Você nos traz para aqui para comer -se, esse maná. Você nos traz para aqui para quase morrer de fome. Aí Moisés diz para o povo. A murmuração de vocês não é contra mim não. É contra o Senhor. E Deus ouviu a sua murmuração. Quando a gente murmura. A gente não murmura contra alguém não. A gente murmura contra o Senhor. Murmura contra Ele. Porque Ele em última instância. É o dirigente moral da história, ele é o Senhor e ele está dominando todas as coisas. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, para que a gente não seja instrumento de murmuração contra o Senhor nosso Deus. Aquele povo pensou que estava murmurando contra Moisés, trouxe dor para Moisés. Mas ele diz, olha, Deus ouviu a sua murmuração. E que tristeza, seria melhor que Deus não tivesse ouvido. Porque Deus ouviu a murmuração do povo. E ouviu no sentido de, olha, vocês vão ter a resposta. Porque a murmuração ofende a pessoa de Deus. Em segundo lugar, a murmuração nega a soberania e a direção de Deus sobre a história. É, fale comigo ali. A murmuração nega a soberania e a direção de Deus. Porque na verdade é uma afronta contra o Criador. Nós estamos aqui no mundo e há relações que são importantes. Então, por exemplo, nós temos em Cabo Frio o prefeito da cidade. Que está vivendo uma fase difícil. Né? Vamos orar por ele. Para que Deus o ilumine. Ilumine esses políticos daí. Os visitantes estão aqui. Perdoem qualquer coisa na cidade. Não é? Mas isso é outra história. Nós temos o prefeito. No estado nós temos o governador. No Brasil nós temos o presidente. O governador o Wilson Witzel aqui no estado do Rio, você que é de outro estado, lá o governador do seu estado, e o presidente do Brasil, que é o presidente de todos os brasileiros, o Jair Bolsonaro, são lideranças. Você tem no seu trabalho o seu chefe, o encarregado do seu setor, o chefe, o nome que se dá lá, você tem na sua escola, o seu coordenador, se você é profissional e trabalha, se você é estudante, você tem um professor. Nós estamos sempre, sempre, todos, em algum nível, numa relação de submissão a alguma autoridade. Mas na verdade, ainda que essas autoridades façam algumas coisas, que venham nos ferir, e venham, de repente, contrariar aquilo que nós desejávamos, e aquilo que nós queríamos e entendíamos como melhor, não necessariamente sendo o melhor, acima de todos está quem? O Senhor Deus. Entende? É Ele que dirige tudo. Se Ele quiser, Ele tira, coloca, coloca, tira. Ele dirige tudo. Então, a murmuração... É uma negação do crente em crer na soberania do Senhor, na direção dele sobre a história. Deus conhece o início da sua história. E você conhece porque relataram para você. Mas Deus conhece aquilo que ninguém relatou para você. Deus sabe, por exemplo, o dia que seu pai e sua mãe, juntos lá naquele romance alegre, festivo, não é abençoaram você, não é isso? Deus sabe, ninguém é capaz de dizer o dia, nem a ciência se aproxima, o dia exato, a hora exata, eu acho que não sabem foi naquele Deus sabe, aliás Deus sabe antes daquilo acontecer está lá no salmo 139 então Deus sabe o início da sua história Deus sabe a trajetória da sua história coisas que aconteceram que você nem percebeu, Deus sabe, mais interessante, é que Deus sabe o fim da sua história, e você não sabe, e ninguém é capaz de saber, ninguém é capaz de saber. Um dia eu estava aqui na cidade, já aconteceu na igreja, tem muito tempo isso. Eu encontrei aquelas pessoas que leem em mão, não é? Aquelas mulheres com aquelas roupas rodadas, elas têm essa função. Aí eu parei ali naquela rua do correio, passando uma me parou e disse que queria ler a minha mão. Aí, e aí, falou assim, e falou assim: eu vou falar sobre o seu futuro. Aí começou nessa é? linha aqui. Eu falei: não, pera um pouquinho, fale sobre o meu passado só meu futuro não, só meu passado aí ela se ferrou né? não, porque ela não conhecia Ué, é mais fácil saber do passado ou do futuro? é do passado é mais fácil, já existe aí ela virou e falou assim, você é crente? eu tenho um amigo que quando ela chegou isso é um fato mesmo, pastor lá em Cardoso Moreira e quando e o irmão dele, ele contou que o irmão dele quando parou, então a pessoa pegou a mão e foi ler e aí ele segurou na mão da pessoa, e aí segurou ali, junto ali aí ó, essa, essa linhazinha aqui diz isso essa linha diz isso, foi falando, falando ele foi deixando, aí no final ele já estava com a mão ele, ele segurou agora deixa ali a sua mão aí, essa linha aqui diz que você é pecador e que precisa de Jesus para ser salvo essa outra linha diz que você precisa arrepender se dos seus pecados para ir ao céu, você precisa e tal bem, Deus sabe ninguém sabe ninguém sabe Deus sabe o seu futuro tudo o que vai acontecer Ele dirige tudo e quando a gente murmura a gente nega essa soberania olha só o que diz o texto de Romanos 9,20 vamos ler juntos mas só homem, quem és tu que a Deus replicas porventura a coisa formada dirá ao que a formou porque me fizeste assim então quando você murmura você está negando essa soberania do Senhor, nosso Deus. Em terceiro lugar, a murmuração traz como consequência destruição. Vamos falar juntos? A murmuração traz como consequência a ah, quanta destruição. Primeiros Coríntios 10, 10 diz assim, vamos juntos? E não... Olha só, traz destruição. Ainda o texto de números 14 29. Vamos ler juntos também. Neste deserto cairá o seu cadáver. Conta bem todos que vocês foram contados. Segundo toda a sua conta. De 20 anos para cima. Hoje de vocês contra mim morar. Deus impede. Pôs o um juízo sobre aquele povo, por causa da murmuração. A murmuração traz destruição. Traz como consequência, destruição. Destrói a devoção com Deus. Há um distanciamento da pessoa, na sua relação com o Senhor. Toda vez que nós murmuramos, nós nos afastamos do Senhor. A murmuração cria uma barreira, cria um distanciamento com o Senhor, traz também destruição no relacionamento com as pessoas. Uma pessoa murmuradora, inevitavelmente, vai afastar pessoas do relacionamento. Pode saber disso. Nós nos tornamos desagradáveis quando murmuramos. Destrói relacionamentos. Ninguém suporta um murmurador permanente. É até possível que se suporte um murmurador temporário. Nós somos falhos, imperfeitos. Mas permanente não dá. É intragável. Destrói relacionamentos. E também a murmuração destrói a possibilidade de pessoas se aproximarem de Deus, quando um cristão é murmurador, as pessoas não conseguem entender, e elas se afastam de Deus, Tiago chega a dizer lá na sua carta, na sua epístola, que por que da mesma boca, sai uma palavra que é bênção, e sai uma palavra que é maldição, como pode isso? Não pode, ele pergunta, está lá. Epístola de Tiago. Afasta as pessoas da possibilidade de se identificar com o Senhor. Ah, eu, eu já encontrei cristãos que estão vivendo, estavam vivendo, alguns vivem situações aflitivas, problemas terríveis, sofrendo, sofrendo, sofrendo. sofrendo e você não ouvia uma palavra, nem de lamentação, e muito menos de murmuração. Eu já encontrei cristãos que já disseram, pastor, eu peço a Deus para ele me levar. Mas fazem isso com tanta, assim, reverência e temor, diante do sofrimento. E essas pessoas, fazem outras pessoas se aproximarem de Deus. Ao passo que o murmurador não afasta pessoas. A murmuração traz como consequência destruição. Então, diante disso, a melhor atitude contra a murmuração é, primeiro, arrependimento. Se você percebe, olha, o Espírito de Deus está falando comigo que eu tenho murmurado. O Espírito de Deus está me lembrando... Que em algum momento, ou de repente permanentemente, eu tenho murmurado e isso não tem me feito bem. Isso não agrada ao Senhor. Então, você pode arrepender-se disso. E o arrependimento passa pelo reconhecimento desse mal e o pedido ao Senhor de poder para vencer este mal. Após o arrependimento, você vai começar a empreender uma caminhada, de gratidão. De gratidão. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses. Em tudo dai, dai graças. Em tudo dai graças. Então você vai agradecer. A nossa tendência é agradecer. Por coisas boas que recebemos. E não há problema nisso. Como é bom receber. Como é bom ser presenteado. Receber bênçãos do Senhor. Não é pecado. Mas por que não agradecemos. Quando surge uma alteração na normalidade da vida. E a gente não entende por que aquilo aconteceu. A gente não sabe que lições podemos tirar daquilo. A gente não percebe se aquilo pode contribuir para o nosso bem, crendo pela fé, conforme diz a palavra em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem conjuntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, Por que, que nesse momento ele diz Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei Senhor, isso está alterando a minha vida, está me trazendo um problema Senhor, mas eu te agradeço, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, então, nós precisamos desenvolver. Sair da estrada da murmuração. E pegar a estrada da gratidão. Mesmo que seja algo que não esteja trazendo para a gente alegria. Mas Deus está no controle. E a gente vai agradecer. A gente vai ser grato. Esperando o agir do Senhor. Então, arrependimento... A partir disso O desejo intenso de agradecer E a decisão De se alegrar No Senhor Independentemente Do que aconteça Vocês lembram do livro de Abacuque? Tem três capítulos Preciosidade Para você ler E o profeta ali Lamenta E ele fala para Deus Da sua dor ele fala para o Senhor, de como ele estava vendo aquele momento, quando os caldeus, os babilônios, estavam impondo um sofrimento terrível ao povo de Israel, e era um, e era um povo cruel, os caldeus eram violentíssimos, há registros de que eles arrancavam os olhos dos inimigos com a pessoa viva, e Abacuque, naquele quadro, percebendo aquilo, ele pergunta para o Senhor, Senhor, como é que isso pode permitir isso? E ele lamenta, ele lamenta. E Deus mostra para ele, porque viu nele sinceridade de coração, não era um murmurador. Viu nele, uma atitude de expressão de dor. E Deus então trabalha com ele, e diz para ele, Abacuque, olha eu vou agir. E a minha ação passará por mais juízo ainda sobre o povo de Israel que me abandonou. E o sofrimento será maior ainda. É inclusive uma situação tensa. Porque a resposta de Deus não é que o sofrimento deixaria de acontecer. Pelo contrário, seria ainda mais intenso. Mas Deus diz para ele, Abacuque, aguarde, o justo viverá da fé. E naquele clima tenso, intenso, Abacuque experimenta aquilo e ele então deposita no Senhor a sua confiança. O capítulo primeiro é de lamentação, o capítulo segundo é desse diálogo intenso que se começou no primeiro e ele então descobre do Senhor a palavra, de que Deus está no controle, e que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, tudo no capítulo 2, ele começa o capítulo 3, com um hino de adoração ao Senhor, a oração de Abacuque, um hino de louvor, e ele encerra, o seu livro de três capítulos, com os versos que serão projetados agora, e você vai falar comigo junto, Ainda... A gente é capaz de fazer isso? Senhor, ainda que o câncer não seja curado. Senhor, ainda que o emprego não apareça amanhã. Senhor, ainda que o filho não me obedeça como deve obedecer. Senhor, ainda que a injustiça continue dominando a vida de muitas pessoas. Senhor, ainda que maldades continuem acontecendo por parte de muita gente. Senhor, ainda que essa dor não saia da minha vida, Senhor, o Senhor, está doendo, mas eu vou me alegrar em Ti e eu vou exultar no Teu nome, porque o Senhor está no controle, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o das corças e me faz andar altaneiramente. Você pode não mudar na situação, ao redor. Você pode não alterar a circunstância na sua vida. E Deus também pode não querer mudar as circunstâncias. Mas você pode mudar aqui dentro. E deixar de ser murmurador. E ser um servo cheio de gratidão ao Senhor. Curso sua cabeça e fale com o Senhor agora. Todos vocês eu quero que você pense agora sobre sua vida e você saia daqui refletindo sobre isso como eu reajo diante de situações adversas como eu reajo diante de problemas que surgem como eu reajo ó oh Deus me ajuda, vamos fazer esta oração eu quero ser um servo adorador o tempo todo independente do que aconteça, eu quero te adorar e quero me alegrar em ti, Senhor. E eu sei que no final da minha história, tudo, tudo, tudo dará certo. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ah, muito obrigado, Senhor. Fortalece a nossa vida, a nossa caminhada. Abençoa cada um aqui Pai, cada uma aqui. E que em nosso coração e nossa mente, não aconteça de maneira alguma, uma atitude de murmuração. Mas que a gente seja sempre um coração agradecido, e cheio de amor e cheio de bondade. Em nome de Jesus, você pode dizer amém?